0: Wollen. Durchblick. Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
1: und heute mit
2: Valerie Huber, Schauspielerin.
1: Herzlich willkommen Valerie, hier bei unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du zu Gast bist. Und das Thema heute ist, wie wird man über Nacht berühmt? Denn du hast jetzt im Klammerfilm mitgespielt, mit großem Echo, in der Serie Kids. Man hat dich überall gesehen, Valerie Huber, und jemand hat dann zu mir gesagt, Wahnsinn, die ist ja wirklich über Nacht berühmt geworden. Jetzt kenne ich dich allerdings schon viele, viele Jahre.
2: Wirklich <lacht> lang, nämlich 15 sind es, glaube ich. 15
1: Jahre kennen Wahnsinn. wir uns. Du hast in Tumtum mitgespielt. Aha. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch einmal etwas, Durchblick auch ein bisschen zu geben, wie ist das bei jedem von uns gewesen, weil es ja einen Turning Point gab und plötzlich ist da so viel in der Öffentlichkeit gestanden, man ist ein viel größerer Begriff geworden. Mhm. Allerdings gibt es erstens eine Vorgeschichte, aber auch, was ist dieser Turning Point? Mhm. Wann passiert das plötzlich? Mhm. Was ist das? Fangt du vielleicht einmal an, erzähl einmal du, wie du das empfunden hast. Ich kann dann auch ein bisschen was dazu erzählen. Ich war ja bei Tom Turm auf der anderen Seite ja. eben als, als Autor, als Darsteller, als Produzent damals auch. Mhm. Und du hast dich beim Casting beworben, aber erzähl ein bisschen.
2: Ja, danke erstmal für die lieben Worte und für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit euch beiden. Ich sage das wirklich in vielen Interviews, dass du der Grund bist, warum ich jetzt Schauspielerin bin. <lacht> damals, also dass ich da mitspielen durfte mit dem Turbo, war für mich das Höchste der Gefühle damals. Ich habe Blut geleckt und seitdem hatte ich diesen Traum, das später mal zu machen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, wo ich gesagt habe, Mama, Mama. Bitte, ich muss später Schauspielerin werden. Das war der Drehtag, wie wir mit einer Windmaschine irgendwie so einen richtig coolen Bluebox-Effekt nachgestellt haben. Und ich bin da so gehangen, seitdem der Wind kam. Und das haben Alex Schauer eben. Ähm, ja, und seitdem verfolge ich das. Aber natürlich, wie du sagst, es dauert Jahre. In dem Fall jetzt 15 Jahre seit, dem ersten, seit der ersten Berührung mit Film und Fernsehen dass man jetzt halt da ist, was die Leute halt von außen wahrnehmen.
1: Jetzt erzähle ich ganz kurz vielleicht hier hinein, dein erstes Casting hier. Ja, weil bitte. Das war wirklich unglaublich, insofern, weil da haben sich ja beworben wirklich hunderte Kinder.
2: 800 Kinder, Kinder. habe ich gehört.
1: Ja, und es wurden dann ungefähr so 60, 70, 80 zum Casting eingeladen, okay. oder? Warst ja. du eine andere Zahl, oder ich glaube so viel. Ich waren.
2: weiß nur, dass am Schluss nur fünf genommen wurden. Genau so war es. 800?
1: Ja, es wurden nur fünf genommen. Aber damals äh, habe ich, ich habe dann immer so die Finalistinnen und Finalisten gesehen, die Videoaufnahmen eben auch, und als die erste Aufnahme von der Valerie kam, hat der Regisseur, der Sascha, damals dazu gesagt, du, die war absolut unglaublich. Die ist da gekommen, die hat sich hingestellt, dann hat sie auch noch gesungen, einfach so, (lacht) schau dir das bitte einmal an. Und wir haben damals unisono gesagt, die nehmen wir. Nur, und das rückblickend muss ich jetzt etwas sagen, da war ein Funke da. Diese Selbstverständlichkeit und ich wage jetzt zu behaupten, auch dieser Schauspielwunsch, also die Leidenschaft dafür, ohne dass du es noch je gewusst hast, muss in dir gewesen sein. Ich weiß ja nicht einmal, ob deine Mutter gewusst hat, dass du dich beworben hast, weil ich glaube, wie wir sie dann angerufen haben, sie war sehr überrascht.
2: Ach. Nein, weil sie hat mich eigentlich dazu gebracht. Sie hat, sie hat dieses Ausschreiben im Hort gelesen. Also Valerie, möchtest du das nicht machen? Also ich glaube, ich wäre zu klein gewesen. Zwar hat sie so gefreut, mich. dass du genommen ja, bist. Aber das Ding ist, ich, ich habe ja vorher schon eben in Afrika, ich bin in Afrika aufgewachsen, bei den ganzen Schulproduktionen mitgespielt und war immer schon irgendwie als Kind auf der Bühne. Deshalb, das war dann schon da. Aber dass ihr das so gesehen habt, finde ich interessant, dass, dass, dass man da irgendwie diesen Spark sieht.
0: Kannst du dich an das erinnern? Wie war diese Situation oder dieses Casting für dich? Warst du sehr genau. nervös?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich weiß es noch genau, wir mussten ähm, eine Detektivszene nachspielen. Also wir mussten hinter drei Sesseln vorbeikriechen und den Bösewicht sehen und sich erschrecken. Also wirklich wie so eine richtige ähm, Detektivszene. Und dann hat, hat der Caster dann gefragt, und kannst du irgendwas noch besonders gut? Willst du noch irgendwas zeigen? Und ich so, ja, ich würde gerne singen. Und dann habe ich von John Denver Leaving on a Jetplane gesungen. Das weiß ich noch. Und ja, ich meine, die Freude war riesig dann bei der Zusage. Aber, Aber es f- war
1: Selbstverständlichkeit dabei.
2: Es, mhm.
1: war, es, es war jetzt nicht, da stellt sich jetzt jemand hin und bemüht sich da zu spielen oder so. Sondern da war jemand, der hat das gemacht, mit selbst, großer Selbstverständlichkeit. Und damals hast du ja auch mit dem Alex Schauer mhm. und dem Jim Holderit. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, auch beim Alex, der heute, wie, wie nennt man ihn? Stuntman oder was wie würdest du Freerunner. Freerunner, glaube ich, ja. ist die Bezeichnung.
2: Der ist ein super erfolgreicher Freerunner, ist bei ja, Turnieren kann. international. Also
1: Wahnsinn. Der ist ja in China da runtergesprungen, dieses. Bei der
2: chinesischen Mauer sogar, glaube ich, oder? Ja, ja, genau, dieses
1: Wahnsinn. Das kannst du mal auf Instagram anschauen. Ja, Alex Alex Schauer, super. Über
2: die Häuser springt er. Also Wahnsinn.
1: Aber der war genauso. Der ist gekommen auch. Und hat dieses, der war auch mit dir im Casting, weil ihr seid beide mhm. gleichzeitig gekommen. Mhm. Und der war genauso. Der ist da gekommen, hat gespielt. Das war immer ein sehr stiller, eher. Mhm. Ein sehr ruhiger. Aber ich habe so dieses Gefühl, dieser Selbstverständlichkeit. Also, Ihr habt es nicht so gesehen, noch, aber ihr habt es einfach gemacht und es war nie gespielt.
2: Ich glaube, es hat mit Furchtlosigkeit ein bisschen zu tun. Also als Kind ist man ja auch generell nicht so vorsichtig, sondern traut sich mhm. auch irgendwie mehr. Und wenn man einfach reingeht in so ein Casting und, und einfach macht und nicht viel nachdenkt. Ich glaube, dieses ganze verkopfte Nachdenken ist, glaube ich, das, was dann im Älterwerden problematisch wird, auch beim Schauspielen. Aber als Kind ist man so frei und man mochte einfach. Und wenn dann jemand sagt, hey, probier mal das, dann macht man es einfach. Und ich muss echt sagen, diese zwei Jahre mit, diesem, mit Alex und Jim, das war das allergrößte Geschenk. Ich habe so viel mitgenommen für mein Leben davon und echt diese Dreherfahrung und mit diesen tollen Leuten zusammen zu sein und, und mit dir. Und es, es war einfach ein Geschenk. Und ich muss echt einfach nochmal Danke sagen.
1: Ja, du, ich kann nur Danke sagen. weil wir, waren, wir haben so viele großartige Kinder gehabt. Und ich bin so stolz, dass so viele eben Schauspielerinnen geworden mhm. sind, Schauspieler, Tänzer und so weiter. Und das ist ja auch sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Also ich habe ja auch dann sehr viele Rollen eben auf die einzelnen Kinder geschrieben. Also auch Geschichten, weil ich immer gesehen habe, was ist es, was kann man machen, Geister zu, nein, Zug zum Hexentreffen oder so. Das war so.
2: Lieblingsfolge, Zug ja, und zum Hexentreffen. Genau,
1: da seid ihr gehangen genau. nämlich. Und äh, das war absolut großartig. Und diese Begeisterung, die war ja damals eben schon drinnen. Und eben, was du aber sagst, Furchtlosigkeit, ich glaube, da kommt noch etwas, keiner von euch war verbissen, ich muss das jetzt kriegen. Ah, Ich will das jetzt ungefähr. Ihr habt Spaß daran gehabt. Mhm. Und das hat sich übertragen. So, Michi, wir kennen deine Anfänge von YouTube, wie du mit? 14 hast du begonnen, oder? 15, aber ja, 14, 15, sowas. Nur ich weiß, dass du bereits im Konfetti TV zu Gast warst, mit 10 Jahren. Da hast ja, du mal vorgelesen. Ich habe mein Gedicht vorgelesen, beim Gedichtwettbewerb gewonnen.
2: Wow! Weißt du es noch auswendig?
0: Nein, leider nicht. Ist das nicht traurig? Aber ich werde den Clip rausholen. Ich fand es insofern, ja, das war natürlich sehr aufregend für mich, endlich mal Mhm. im Fernsehen zu sein, so als kleines Kind, ich war richtig zitternd, da war dieser Moderator namens Elmer, Mhm. der war eigentlich lebt, der hat mir dann jegliche Angst genommen. Ja gut, ja offenbar war ich schon als Kind jemand, der gern vor der Kamera wollte, da merkt man es wieder. Und dann habe ich dann halt irgendwann angefangen mit meinen lustigen YouTube-Videos. Das habe ich so also nebenbei gemacht, das habe ich in diesem Podcast glaube ich schon dutzende Male erzählt. Und dann, ich weiß nicht warum, die Medien, die österreichischen Medien waren immer recht lieb zu mir und haben dann irgendwann mal über mich berichtet. Und da
2: Was war damals der Anstoß, diese Videos zu machen? Ich glaube,
0: hin. ich wollte einfach meinen Freundeskreis unterhalten. Okay. Also für mich war YouTube mehr so etwas wie eine Deponie, wo ich diese Videos halt online stellen Archiv kann. quasi. Genau, Archiv, weil das war Show nicht so real. eine soziale Plattform, wie mhm. es heute ist. Und ich glaube dann, als in den Medien manchmal darüber berichtet wurde, da wird halt bei vielen Leuten so der Eindruck erweckt, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt schon sechs, sieben Jahre gemacht habe, dass das jetzt, ah, der hat da auch mal ein Video online gestellt und das ist gut angekommen, Ah, bekannt über Nacht oder Durchbruch als Internetstar oder was auch immer die Leute dann glauben. Und ich finde das manchmal ganz spannend, warum das in den Menschen oder in der Gesellschaft offenbar so drin ist, diese Fantasie des Ah, ich bin jetzt über Nacht berühmt geworden oder was meine Oma oft erzählt ist für irgendeiner bekannten Schauspielerin, die einfach die Straße entlang gegangen ist genau. und jemand hat gesagt, ja, das ist sie, genau. die ich für meinen Film brauche. Und ich denke mir so, passiert das? Ist das irgendwie? Ja, schon. Und die Leute beweise
1: dafür, dass das jemals passiert ist. Aber die hat ja davor schon bei Gott was alles gemacht. Verstehst du? Das, das wird ja nie gesehen. Und das, was die Hallerie jetzt gefragt hat, da, da ist ja wieder diese Parallele. Warum hast du YouTube-Videos gemacht? Für deine Freunde. Und ja. nicht, um berühmt zu werden.
0: Das stimmt wohl.
1: Ich wollte wirklich irgendwie, ich habe in der Schule jetzt schon Probleme
0: gehabt, irgendwie meinen Humor durchdringen zu lassen. Mir ist das in einem Video leichter gefallen. Mhm. Keine Ahnung warum. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein lustiger Clip. Den schicke ich natürlich an meine fünf bis sieben Freunde. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum hat das jetzt aber 300 Klicks, wenn mhm. ich es doch nur fünf Leuten geschickt habe.
2: <lacht> ja, und dann hat es
0: irgendwie so ganz gut. Weiterentwickeln. Aber du der
2: Vorreiter mit dem ganzen YouTube-Ding, weil das war ja damals noch nicht so groß, oder?
0: Ich finde, ja, ich war recht früh dran und ich finde es sehr ja spannend, dass ich das ja, dass ich mich so irgendwie getraut habe, weil ich habe nicht wirklich... Mhm. Natürlich bin ich diese Generation, wo meine Eltern gepredigt haben, stell ja kein Bild von dir ins Internet. Du machst
2: dich angreifbar. Du machst dich Mhm. angreifbar.
0: Sag ja nicht deinen Nachnamen. Und ich habe natürlich genau gegenteilig gehandelt und mehrere Videos veröffentlicht.
1: Wieso hast du an einem... Gedichtwettbewerb teilgenommen. Das wollen wir jetzt auch noch ganz kurz zurückgehen. <lacht> ich war
0: einfach, glaube ich, ein großer Fan von diesen ganzen Konfetti-TV-Sendungen und dachte mir, naja, die locken die ja mit irgendeinem Stoff, Rolf Rüdiger. <lacht> ah,
2: Seinem yes.
1: Den möchte ich. jahresvortrag bei vom Turbo, ja. Ich werde immer noch gefragt, wie viel das ist. Ich weiß es nicht.
2: Ich habe hundertmal angerufen, ich habe nie gewonnen. Das war so traurig. Oh.
0: Na, und ich denke mal, ich glaube, das und dass ich dann ins Fernsehen durfte, war natürlich ein feiner Nebeneffekt. Mhm. Und das ist dann manchmal ganz lustig, wenn das... Ähm, das ist ein guter Content heutzutage für Social Media, dass ich mir denke, schau, jetzt poste diesen Clip aus den 90ern, wo ich zum ersten Mal im Fernsehen war. Ja, ja. Aber Thomas, so, ja. haben die Leute bei dir manchmal den Eindruck gehabt, dass du ja einfach so, keine Ahnung, entdeckt wurdest oder so plötzlich ähm, auf der, im Rampenlicht standest?
1: Ja, schon. Äh, vor allem als Buchautor. denn ich habe natürlich ein Riesenglück gehabt. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, da war ich 26 mhm. und ich wollte es ja überhaupt nicht. weil zu dieser Zeit war ich schon extrem aktiv und habe also und wie soll ich sagen für me- auf meine Art erfolgreich. Das hat man nur nicht gesehen.
2: Das hast also, du gemacht vorher?
1: Na, das sage ich dir. Das ist, ich habe äh, gleich nach der Matura ja beim Fernsehen als Regieassistent begonnen, ich habe mit 21 Regie geführt, Kindersendungen. Mhm. Nicht mhm. sehr beachtet. Und ähm, ja, verstehst du, wenn du beim Kasperl mitspielst und als Puppenspieler stolz drauf bist oder dann später dort Regie führst und du sagst jemanden, ich habe beim Kasperl Regie geführt, grinst dich jeder an und sagt, ja. hahaha, was soll das <lacht> sein? Ich finde das sau cool. Und dann habe ich parallel dazu äh, beim Ra- also einen Wettbewerber gewonnen und dann habe ich begonnen, beim Radio Gute nacht geschichten zu schreiben. Das Traumenlein mhm. kommt. Ich glaube, ich habe 600 geschrieben davon. Mhm. Wird Wahnsinn. von niemandem beachtet, wird nicht einmal der Name gesagt. Mir hat es aber viel bedeutet. Und das waren so wichtige Schritte, weil ich damals eben auch sehr viel über Schreiben gelernt habe. Ich habe wöchentlich ein Hörspiel geschrieben fürs Radio. Wow. Fürs Fernsehen damals schon Drehbücher geschrieben. Und schau, und dann waren zwei Sachen sind passiert. Da sehe ich schon noch eine Parallele zu euch. Ich habe durch einen puren Zufall vor die Kamera gewechselt. Mhm. Ich saß in einer Redaktionskonferenz, so wie hier. Die Sendung hieß Kinderwurlitzer. Und wir haben halt geredet, was wir alles machen. Ich war Redakteur dafür. Und plötzlich sagt die Chefredakteurin, so, wir brauchen aber auch einen männlichen Präsentator mal. Und Kinderprogramm wollten damals Männer nicht wirklich so gerne machen. Mhm. Und er gesagt, ja, dann schauen wir uns halt um und casten wir und so weiter. Und zu der Zeit habe ich im Radio auch moderiert manchmal. Mhm. Und sie schaut mich an und sagt, du, ich höre dich manchmal am Abend, wenn ich heimfahre, w- warum willst du das nicht probieren? Und ich habe gesagt, na, wirklich, träume nicht wirklich zu. Und sie hat gesagt, Mach mal Probeaufnahmen. Und dann bin ich zu Hause gesessen und habe mir Sendungen angeschaut, also vom Erwachsenen-Wurlitzer. Wie macht man das überhaupt? Was muss man da sagen? Wie ist das? Da habe ich mir vorgestellt, ich bin ja immer hinter der Kamera gestanden, ich muss in diese Kamera schauen. Also, ich habe das zu Hause dann durchgespielt. Und dann bin ich dorthin gegangen mit zitternden, also mit klopfendem Herzen und habe das gemacht. Und sie hat danach gesagt, du, das ist schön. Ja, das machst du. Gut. Und plötzlich habe ich jede zweite Woche live. Eine Stunde moderiert Wahnsinn. live. Das heißt, was so rausgeht. Sofort kalte
2: Wasser geschmissen. Wahnsinn. Genau.
1: So und so hat das begonnen. Und dann kam eben auch, das war dieser Kindernachmittag, ich und du. Der war vor konfetti TV und da bin ich dann auch Moderator, Präsentator gewesen. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich bin dann später so im Stuhlchen so gesessen, die halt neue Präsentatorinnen, Präsentatoren suchen. Und die Leute, die gekommen sind, die, wie soll ich sagen, eben so verkrampft berühmt werden wollten. Mhm. Das ist nie geklappt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen. Plötzlich, beim Spazierengehen, bin ich dann drauf gekommen, dass da äh, Leute mich anschauen oder irgendwas sagen oder so. Das war mir alles nicht bewusst. Ich wollte es einfach nur machen. Nein, ich wollte das, den Nebeneffekt, nicht so. ich
2: Ja, m- aber davor war ja der Wunsch auch nie so konkret da, du willst Nein. es vor die Kamera du willst es jetzt hauptberuflich machen Wahnsinn Nein. also eigentlich ein Zufall
1: ja ein völliger Zufall und dann war es eben so dass mich ein Verlag gefragt hat ja, ob ich Bücher schreiben will weil die haben meine Hörspiele im Radio gehört es ist alles
2: connected ja. man macht nichts umsonst Es ist immer so man, boah, wieso mache ich denn das jetzt schon wieder und das bringt nichts es kommt alles zurück diese Ach, Energie die man rausschickt es kommt zurück
1: das hast du das hast du jetzt super gesagt die Energie die man rausschickt und ich sag auch weißt du ich war mir ich sag's immer so ich war mir für nichts zu blöd
2: Voll, ich auch. Ich, ich habe immer alles gemacht und mittlerweile muss man sagen, man muss auch man muss auch Nein sagen. Ja. Das ist immer schwierig. Aber wenn man jung ist und, und, und einfach diese ja, diese Gierde noch hat nach mehr, man, einfach alles machen und ausprobieren, warum nicht?
1: Ja, also, und man lernt von allem etwas. Immer. Ich habe synchronisiert. Ich habe yeah. Fernsehserien, also die Synchrondrehbücher geschrieben. Da musste du eben schauen, dass jedes M, jedes B auf den Mund drauf geht und so weiter. Ich hab, da gab es die Serie The Monsters und die wurden dann noch einmal neu gedreht in Farbe und die habe ich 80 Folgen synchronisiert. Boah, Jede Menge Zeichentricks und so. Und ich habe so viel dann gelernt über Storyaufbau. Also was mhm. du machen kannst dadurch oder wie die das machen. Und auch dann oft gesehen, wie die Originaldrehbücher, die ich hatte und was dann wirklich am Bildschirm war, was die dann verändert haben vielleicht machen wir. Das war eine ganz anstrengende Zeit. Und wenn du den ganzen Tag am Bildschirm Leuten nur auf den Mund starrst und eben laut dazu sagst, welche Sätze du ihnen geben kannst, sitzt du am Abend vor den Nachrichten, schaust dem Nachrichtensprecher oh auf den Mund und sagst, der ist toll. <lacht> und ich sehe. Man, man schaut auf
2: ganz andere Sachen. An.
1: Und <lacht> und sie, ja. äh, weißt du, aber ich habe daraus gelernt, naja, und dann kam die Knickerbocker-Bande und die war innerhalb von einem
2: Jahr sehr bekannt. War schon. das dein erstes Buch, was du rausgebracht hast? Ja. Die... Nein. Ja,
1: so ein Bischemmonster. Das, gleich, das ja. erste oh. Buch
2: war gleich diese riesen Das waren zehn
1: Bücher in einem Jahr. Okay. Das waren zehn okay, Bücher Mann. in einem Jahr.
2: Hast du die dann auf einmal rausgebracht? Oder Hinter, jeden
1: Monat ein neues. Oh, wow. Jeden Monat ein neues. War das
2: eine Strategie vom Verlag, das so zu machen, oder?
1: Also, schau, ich habe mich immer orientiert in England und Amerika. Und in England und Amerika gab es damals sehr viele Buchserien für Kinder, wo monatlich ein neuer Band herauskam. Okay. Und das ist was Frisches. Das was ist sehr da ist. schlau,
2: sich an Amerika und England zu schau, orientieren. Ja, ja. Weil und die das, machen, sie sind immer einen Schritt irgendwie voraus. Kommt einem so vor.
1: Und das habe ich damals dem Verlag vorgeschlagen. Und die haben Ja gesagt dazu. Nur haben sie auch nicht ganz glauben können, dass ich das wirklich so liefere. Mhm. Aber ich war das gewohnt vom Radio. Und da kommen wir wieder. Das war die Erfahrung, jede Mhm. Woche ein Hörspiel abgeben. Mhm. Dann weißt du, was es heißt, ständig Ideen zu sammeln, damit du das machen kannst. Du
2: warst halt voll der Pionier dann in Österreich, oder? Ja. Und dann hattest du diese zehn Bücher in einem Jahr draußen und dann nach den zehn Büchern oder schon währenddessen kam dann auf einmal diese Riesenresonanz, oder? Genau.
1: Also, es waren, ich war bei Band 6, das war das Phantom der Schule. Vor dem Sommer hat man schon gesehen, dass das ein sehr guter Erfolg wird. Mhm. Und der Verlag wollte mich exklusiv haben. Mhm. Und plötzlich, und, äh, und ich war halt so in einem Schaffenstrang, ich habe dann schon die nächste Serie entwickelt, Prontidasaurier. Und Tom Turbo kam dann, äh, Kai, kam dann drei Jahre später. ja,
2: Mit 29?
1: Ja, mit 30 ist mein erstes, also ich 30 war, mhm. ist mein erstes, wow. äh, erstes Tom Turbo Buch herausgekommen. Und das ist deswegen entstanden und wiederum, weil ein kleines Kind, also keine Entschuldigung, aber f- fünf, sechs war er vielleicht, bei einer Signierstunde zu mir gesagt hat, du bist so gemein, du schreibst spannende Bücher nur für meinen großen Bruder. Knick- oh, Bruder. Ich ja. darf sie nicht lesen. Und mein Verleger <lacht> klopft mir von hinten auf die Schulter und sagt, na, denk da was aus. Mag wohl. Wahnsinn. Und so kam das dann und das Fernsehen hat dann als die Bücher rauskamen ja. plötzlich zu mir gesagt wir wollen eben dann Grimi, weißt du irgendwas du machst so interaktive Sachen kannst du dir was ausdenken der erste Tom Turbo war für Buchpromotion gebaut der war überhaupt nicht für eine Fernsehaufnahme gebaut okay. oder irgendwas ja. und so hat das begonnen
0: aber das Wahnsinn.
2: ist interessant. Das heißt, es war ja
1: immer stetiger Aufbau und das war in dem Sinn,
0: würde ich sagen, nichts umsonst in deiner... Nein.
2: Ich finde das so arg, was du für einen Output hast. Also du hast da noch die Bücher und dann da schon die Serie und dann das entwickelt und dann mit 30 und um, also so bitte. Wahnsinn. Ähm, ich liebe es. Du hast wahrscheinlich auch sehr viel Energie.
1: Ja, weil ich mich darauf konzentriere auf das Wesentliche.
2: Was ist das Wesentliche?
1: Das Wesentliche ist, mir Geschichten auszudenken und sie umzusetzen. Ich, gehe, ich treffe mich nur mit lieben Freunden Ich treffe mich nur mit Menschen, mit denen ich ähm, wirklich einen herzlichen Austausch habe. Ich gehe auf keine Partys, ich gehe auf keine Feste, um gesehen zu werden oder Mhm. sonst irgendetwas. Ich schlafe sehr viel. Mhm.
2: ist das Allerwichtigste schlafen. Unter neun Stunden geht gar nichts bei mir. Ja, ich brauche
1: gute acht Stunden, weil sonst kann ich nicht schreiben. Ich achte sehr darauf. Ich schaue, dass ich Bewegung mache, aber das Wesentliche ist für mich auch aufzunehmen. Ich gehe in England wo ich ja ein Drittel des Jahres lebe, in London, wahnsinnig viel ins Theater, das inspiriert mich. Schön. Weißt du, solche Sachen. Und, aber jetzt, jetzt reden wir mal viel lieber weiter, Valerie. Gut, jetzt war Tom um Turbo und nach Tom Turbo bist du mit deinen Eltern nach Amerika gegangen. Genau,
2: ja? vier Jahre lang in Washington und dann kam ich zurück für die letzten zwei Jahre der, äh, des Gymnasiums. Und dann nach der Schule habe ich mir gedacht, probiere ich mal die Schauspielschule aus und habe parallel zu Politikwissenschaften eben angefangen. Und wollte aber abbrechen nach dem ersten Jahr, weil es mir gar nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, weil ich zu kämpfen hatte mit den Kollegen und den Lehrern. Die waren irgendwie nicht ganz so nett zu mir teilweise. Und, und ja, und dann nach der Schule, aber nach drei Jahren war ich fertig. Und das große Glück war, dass ich sehr schnell eine Agentur in Deutschland bekommen habe. Und dadurch dann eben ganz klein angefangen habe. Ich habe während der Ausbildung sehr viel Werbung gemacht. Also damit angefangen. Und dann ja kamen die kleinen Filmprojekte, die kleinen Rollen. Ich war dann ziemlich schnell weil Til Schweiger, das war auch, glaube ich, wichtig für Deutschland. Und ja, und seitdem ist es halt dann immer wirklich bei mir ganz klein, step für step hat es immer aufgebaut. Und dann wirklich nach vier oder fünf Jahren, nach vier Jahren, kam dann diese Netflix-Rolle, worauf ich halt immer gehofft hatte. Weil Netflix ist halt für einen Schauspieler schon eine ganz andere Bühne, die man bekommt, die kriegst du im deutschsprachigen Raum sonst einfach nicht. Und ja, das war für mich so ein bucket erlebnis und ich habe mich jetzt nicht gefreut und und ja, man merkt ja, dass die Resonanz schon von ganz anderen Ecken der Welt mhm. zurückkommt.
0: Und wie geht es dir damit, dass, das jetzt quasi, dass du jetzt eine völlig neue Bühne hast und ja, sehr viele Menschen erreichst, die man ja dann doch auf der ganzen Welt ja, <lacht> abrufbar?
2: es ist jetzt, ähm, ist es schon, aber es ist jetzt nicht so durch die Decke gegangen, wo man sagt, ich könnte mich jetzt nicht irgendwie retten vor irgendwelchen Nachrichten. Also das ist ja, gar okay. nichts, also alles ganz normal, es war ein Job wie jeder andere und da halt mit ein bisschen mehr medialer Interesse dahinter, aber sonst ja.
0: Und wie machst du das mit der Energie, weil du scheinst ja auch viel Energie zu haben, klingt zumindest oh. so, weil du ja viele Projekte am Start hast, <lacht> ähm, bist du, also wir haben schon gehört, du schläfst viel, <lacht> gibt es was anderes, das, ist also es ist jetzt so, das tust du ja auch nicht, oder? Also ich schlafe viel, aber gibt es irgendwas anderes, cool, was dir Energie liefert?
2: Ja, also dieses Haushalt mit Energie, was Thomas gerade angesprochen hat, ist sehr, sehr wichtig. Dass mm. man wirklich nur die ausgewählten paar Freunde trifft, wo man sagt, das bringt was und hat Mehrwert und das lockt mich nicht aus. Ja. Und am Abend irgendwie... Also ich hatte es auch nie, dass es mich so feiern und so lange fortgehen reizt. Das wollte ich irgendwie nie. Ich dachte, das ist mir irgendwie zu schade in die Zeit. Ja. Und war doch immer ein bisschen so ein Außenseiter dadurch. Aber ja, Energie, Schlafen, viel Sport, also Sport und gesundes, gesunde Ernährung ist total wichtig. Und natürlich von, von seinen Partnern bekommt man super viel Energie ja, zurück klar. im Optimalfall. Ähm, ja
0: Welchen Sport machst du, wenn ich fragen darf?
2: Momentan gehe ich in das Studio. Ja. Ähm, früher habe ich viel Kampfsport gemacht. Ach. Ich habe einen schwarzen Gürtel. Super. Ähm, und Skirennen bin ich früher viel gefahren. Also Skifahren hm. ist auch...
1: Passt alles zusammen. Ja. Du, Michi, hast du eigentlich, darüber haben nie so geredet, empfindest du dein Leben, deinen Werdegang, deine Karriere als etwas, das einfach nur dahin fließt oder siehst du da auch absolute Meilensteine?
0: Aha, gute Frage. Na, natürlich gibt es gewisse Meilensteine, wo man denkt, wie als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe und das gut angekommen ist, das hat mich gefreut. Und vor allem hat es gewisse Dinge ein bisschen greifbarer gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel nur an meine Verwandtschaft denke. Denn an das manchmal, zu meiner Tante Gitti oder wie man immer, immer relativ wurscht war, wenn ich irgendein gut geklicktes Video veröffentliche. Aber ich glaube, in Österreich ist es schon noch immer so, dass du sagst, ah, der hat jetzt ein Buch auf den Markt gebracht, das sie gut verkauft.
2: Sich das auch zu trauen, finde ich also bei euch beiden, dass man einfach sagt, mit, weiß mit 20 in deinem Fall, ich weiß nicht, wie alt du warst.
0: Ja, 25
2: auch so. Auch sowas, dass man einfach sagt, ich ich mache mich jetzt so, also ich gehe in die Öffentlichkeit, bringe ein Buch raus. Wie cool Mhm. ist denn das? Und dann auf solche Resonanzen zu stoßen, das ist ja ein Wahnsinn. Woher kam das eigentlich? Das weiß ich auch
1: nicht. Mit dem Buch?
2: Ja.
0: Mhm. Es war ein bisschen, fast fast Kalkül, weil ich natürlich auch mitbekommen habe, in Amerika und England, dass sehr (lacht) viele dieser Influencer oder YouTube-Persönlichkeiten ab einer gewissen Reichweite dann, Buch veröffentlichen. Mhm. Und ich dachte mir, das war ja bei mir wirklich schon sowas ab 12. Ich habe immer gern geschrieben, nicht nur Gedichte für konfetti TV, sondern auch irgendwelche Geschichten, dass ich gerne ein Buch veröffentlichen würde. Und dann dachte ich mir, yes, ich warte aber, bis ich 100.000 Abonnenten habe, damit das eine so eine knackige Zahl und dann schreibe ich so ein Konzept oder Exposé und schicke das halt an Verlage. Das ist halt
2: praktisch, weil du ziemlich so einen Grundstock an Fans hast, die das dann lesen kaufen, Ich habe mir das oder? auch
0: gedacht. Und ich habe dann sehr viele Statistiken in dieses in dieses Buchkonzept reingegeben, wo ich gesagt habe, schau, das sind über 80% Frauen, die ich erreiche zwischen 18 und 34. Und viele Verlage fanden es ein bisschen lustig. Aber <lacht> wieder andere waren auch dankbar dafür, dass ich so viele Statistiken reingebe. Oh ja, und dann das ist hat es irgendwann geklappt. Immer gedacht, Agent. Das kann dir ja nichts Besseres passieren als Verlage, dass du weißt, wen du damit erreichen wirst. Genau, und so hat sich so halt ein bisschen entwickelt und ich würde schon sagen, also ich denke dann selten im Moment an Meilensteine oder es kommt mir in den Momenten zuvor, als wäre ja, das jetzt ein nie, Meilenstein, oder? aber dann so ein paar Jahre später denke man, ja, war eigentlich cool. Oder? Man
2: müsste viel öfter, finde ich, stehen bleiben und sagen, hey, schau mal wie cool, was gerade hm. passiert, vor ein paar Jahren wäre das mein größter Traum gewesen. Dankbar sein, jeden Tag und wirklich mal einfach Stopp sagen, hey, mhm. Look, look at all this and das habe ich yeah. verpasst,
1: zum Beispiel. Ich sage euch, ich bereue nicht viel im Leben, aber ich bereue etwas. Bei mir ist das dann so irre losgegangen, mhm. weil dann waren eben die Bücher, die mhm. Popularität beim Fernsehen, dann kam eben Tom Turbo, das ist weitergegangen, weiter und das ist dann so durchgerast. Ich habe geschrieben, 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 ich habe das gemacht, jenes gemacht. Und ich habe rückblickend dieses Innehalten und sich einmal freuen, was mhm. da kommt, das habe ich damals aus meiner heutigen Sicht ein bisschen zu wenig gemacht. Ich mache es heute. Sehr und sehr bewusst. Naja,
2: weil du wahrscheinlich immer, immer mehr und immer getriebener warst und ich muss das und das mhm. alles noch erreichen und machen.
1: Genau, und das war auch für mich ein, ein Punkt, auch rückblickend eben, wo ich sage, als ich erfolgreich wurde, war es jetzt nicht so, dass ich ruhiger und gelassener oder sonst was wurde, mhm. sondern ich wurde getriebener, ich habe auch mehr Angst bekommen. Mhm. Weil wenn du plötzlich eine Nummer eins auf der Bestsellerliste hast und du schreibst das nächste Buch, dann denkst du, wo wird das landen? Ja. Wie ist dir gegangen? Ja. Na genau so, weil das ist es ja, ich, ich erkenne mich da gerade sehr wieder, weil
0: ich das in dem Gut, mein erstes Buch ist gut angekommen und ich habe mich da so, würde ich sagen, einen Tag lang gefreut. Und dann dachte ich mir, na gut, jetzt mal schon, dass das nächste Jahr gut ankommt.
1: Ja, also das ist größer. eigentlich schade,
0: aber ähm, wie hast du es dann gelernt? Weil ich finde, man muss sich da ja wirklich bemühen, dass man sagt, ich genieße das jetzt.
1: Na, heute kann ich mich darauf, so wie die Valerie gesagt hat, innehalten und mich darüber freuen. Und wenn heute etwas gut läuft, dann äh, freue ich mich, dann feiere ich das. Äh, wie natürlich, feierst du... Mit dem Ivo, wir stoßen an. Ja, wir, so
2: aktiv, wir stoßen jetzt einfach mal an auf etwas. Wir stoßen, ist so wichtig. genau so ist ja. es.
1: Und wir reden drüber und wir freuen uns, äh, wenn ich allein bin und irgendwas ist. Also in London bin ich ja doch sehr, sehr viel allein, wenn ich arbeite. Dann freue ich mich allein. So <lacht> ja. ist es. Und dann gehe ich spazierend, grinst vor mich hin und sage, boah, ist das fein. Mhm. Aber Super. es ist genau das, was die Valerie sagte. Du musst dir ja die Zeit dafür nehmen. Mhm. Das glaubt man immer so. Man bricht in Euphorie aus, wenn irgendein Erfolg ist. Meistens ist man so damit beschäftigt alle Hände voll zu tun, mit damit sozusagen umzugehen. Mhm. Und bei dem Erfolgsdruck, der dann kam und der ein bisschen natürlich, weißt du, Verleger waren dann auch so, die haben natürlich so eine Erwartungshaltung, jetzt muss das nächste wieder ein Erfolg werden oder es kommt jemand anderer, du ja. schreibst beim anderen Verlag. Mhm. Es muss. So, und das muss ich ehrlich sagen, das war schrecklich für mich, das war auch sehr viel für mich. Da habe ich längere Zeit gebraucht, bis ich draufgekommen bin, auch jetzt im Nachhinein. Die ganzen Erfolge sind deswegen entstanden, einfach weil ich es machen wollte. Also mhm. die Geschichten, die ich einfach erzählt habe, ohne irgendein Kalkül, ob das jetzt jemandem gefallen könnte oder nicht, sondern einfach mhm. aus mir heraus, die sind auch langfristig jetzt wesentlich besser gelaufen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann einmal kapiert, wenn ich sitze, schreibe und eben mir vorstelle, dass ich das jemandem erzähle, das war es übrigens immer, was ich auch in der Anfangszeit gemacht habe, ohne es zu wissen, und über nichts anderes denke als, hören wir die Leute zu, oder Kinder oder jetzt eben auch Erwachsene, hören wir die zu, ja oder nein dann funktioniert es. Mhm. Und das war die größte Lektion. Na, Instagram, du weißt das ja genauso, Postings von Instagram, man plant, man tut, man macht, dann postet man und es läuft so bla bla und dann postest einfach was geschwind heraus, also nicht geschwind, sondern zack, aus der Emotion und aus ja. dem und plötzlich kommt es das nicht gut ja. an.
2: Ja.
1: Dieses auf sich Vertrauen, warum man es eigentlich macht oder auch gemacht hat, und das ist ja dieser innere Antrieb, mhm. Das halte ich hier für das Wichtigste. Aber ich muss wirklich sagen, wie das alles so ganz toll geworden ist. Das war eher eine Zeit, wo ich glücklich war, aber es war belastend.
2: Kann ich dazu eine Frage stellen? Hattet ihr schon eben zu der Zeit mit Anxiety zu tun? Also mit so Angst? Störung, ich weiß
0: nicht immer das. Wieso sagst nicht. du auf mich? natürlich? Ich ja. möchte es monologisieren. Ja, ich sage sofort ja. ja und ich erzähle es dann. Aber. Ja, besonders muss ich sagen, als ich dann beschlossen habe, auf die Bühne zu gehen und aufzutreten, ich hatte dieses innere Verlangen, das zu machen. Und ich habe immer so dieses Bild gehabt, die würde am Sterbebett liegen und das nie ausprobiert haben. Und gleichzeitig war es jetzt so eine Sache, von der ich sehr angespannt war und das würde ich sagen. Und schon zwei, drei Jahre lang, wo ich mir dann echt gedacht habe, bin ich vielleicht mit diesem Bühnenprogramm am falschen Weg. Es hat mhm. mir grundsätzlich, wenn ich mal auf einer Bühne war, total Spaß gemacht. Mhm. Aber dann so oft war es so drei Tage vorher oder eine Woche vorher, dass man dachte, oh, nächste Woche muss ich das schon wieder. Und das hat mich schon sehr gestresst. Ich war dann auch kurzfristig, habe ich das sehr lange mit einem Therapeuten geklärt, der dann so gemeint hat, ja, so, oh, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht sagen. Okay. Woher ja, das kommt. Aber ich muss, ja, es ist dann leichter geworden... Mit der Übung oder was meinst du genau mit, mit der Angst? Dann vor, vor dem Schaffen oder vor dem
2: Naja, wenn der Druck eben so groß wird, eben ja. etwas auf dem Level rauszubringen, was genauso gut war wie das letzte oder noch besser. Dass man Vielleicht dann denkt, schaffe ich das, kann ich das und dann eben Stress und eben dieses kurz vor einer Panikattacke stehen, zum Beispiel. So ja, was. Anxiety ja, ja. ist das. Ich weiß echt nicht, ja, was das deutsche Wort von Anxiety ist.
1: Angst. Ich glaube, es sind Angstzustände. Vor, ja, mhm. Angstzustände.
0: Ja, natürlich, das habe ich, hab ich jetzt zum Glück weniger, ich weiß auch nicht, wodurch. Früher war ich schon also ein Panikattacken-Mensch, besonders wenn ich das Gefühl hatte, es gibt zu so viele Erwartungen an mich mhm. und die Leute wollen, dass dies und jenes klappt. Irgendwie ist mir ein bisschen wurscht worden. Es soll jetzt auch nicht blöd klingen, ja, natürlich. Nein, das ist aber das Wichtige Super, getan. wenn du das kannst. Ja, aber es, es, hat nicht, es hat sich jetzt auch kein Schalter umgelegt oder so, es ist einfach laufend ein bisschen besser geworden. Man
2: wird einfach, <lacht> man, älter, älter, man wird gemütlicher <lacht> ruhiger, oder?
1: So ist es tatsächlich. Ich ich habe ja einen äh, einen Spruch und zu dem stehe ich bis heute. Ich sage, ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, aber ich habe immer jemanden an der Seite gehabt, eine Art Coach Mhm. oder eine Unterstützung, weil der wirbelt ja da los. Also wenn du viel machst im Leben, auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst und wenn du was tust, sage ich, Dein engstes Umfeld kann dich bis zu einem gewissen Grad unterstützen, aber du darfst die Menschen auch nicht überfordern. Es ist gut, jemanden neutralen zu haben, mit dem man über Dinge reden kann, der das auch vielleicht anders sieht oder der das ausgleichen kann. Und das war mir immer so wichtig und das hat mir sehr geholfen. Jeder glaubt, ich bin ja immer so fröhlich und so weiter. Bitte, ich hab's, kann ich, man nicht sagen. Nein, ich habe es, glaube ich, auch oft genug öffentlich gesagt. Ich, weiß nicht, ja, ich hoffe es zumindest, dass ich sage, ja. nein, ich bin es nicht. Ich habe nur gelernt, mit den Dingen anders umzugehen. Und das, was ich über mich zeige oder poste, ist einfach deswegen, ich sage, das möchte ich in die Welt hinaussenden Und ich schicke ja auch hinaus, wie ich gelernt habe, mit Dingen umzugehen. Ja. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Also Anxiety, Angst oder Versagensangst mhm. oder Angst eben das ist, ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Es hat diesen Jimmy Stewart oder James Stewart, diesen Schauspieler in Amerika gegeben, der war weltberühmt. Also ich meine, das sind heute mein Freund Harvey oder so, das können es heute noch filmen, das sind Schwarz-Weiß-Filme, aber mhm, super. Es war ein super Schauspieler. Der ist jedes Mal am letzten Drehtag vom Set gegangen und sagt, das wird wohl mein letzter Film gewesen sein. Ich glaube nicht, dass mich jemand noch will. Der Mann war ein Superstar. Und ich sage euch, dass das Sch- Schriftsteller, mit denen ich irgendwo Kontakt hatte und ich frage die Leute auch, über Zweifel und so weiter. Und dann haben mir manche den Satz gesagt, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, denke ich mir immer, jetzt werden es draufkommen, dass ich das eigentlich nicht kann. Ich glaube, es hat jeder. Und ich finde es so super, wenn das Menschen zugeben. Der Umgang damit ist es. Und wenn du das wegschieben willst, drückt es fünfmal so stark.
2: Ich glaube, dass Social Media eine richtig äh, negative Auswirkung auf das Ganze hat. Weil wir sehen immer nur, wie super gut es allen geht, wie perfekt ihre Leben sind und dass wir da mithalten müssen. Und dieser Druck, einfach glücklich zu sein, das und das mit dem Alter erreicht haben zu müssen, ist heute, glaube ich, stärker als die Jahre davor. Ähm, yeah. Und ich glaube, dass das einfach so einen wirklichen Druck, Pressure aufbaut, und dass Leute da schon sehr früh mit sowas wie anxiety zu kämpfen haben. Aber was du gesagt hast, ist, dass man sich einfach jemanden holt, mit dem man sprechen kann. Ich, also ich glaube, das kann wirklich auch jeder einfach mal ausprobieren. Weil ich glaube, das ist ja. etwas, was so was Schönes und Gutes ist. Und in Amerika ist es normal, dass jeder zu einem Shrink geht. Warum ja. ist es bei uns nicht so? Ähm, da geht man auch zum... Zahnarzt. Das immer. Da geht man auch zum Doktor, wenn man, <lacht> ja? wenn man körperlich man Warum geht man ja. nicht? Na, man geht Klar. zum Experten. Genau.
1: Und die Psyche... Das Menschliche, wie man auf Dinge reagiert, braucht einfach einen Experten.
0: Ja, sehr so. Also.
1: Der die richtigen Fragen stellt oder das Richtige rät oder sonst oder auch anleitet. Also diese Meditation, mir wurde das mhm. oft empfohlen, wird mir immer noch, und ich sage jetzt gleich dazu, ich schaffe das heute wesentlich besser, vor allem deswegen, weil ich dadurch ein bisschen gelernt habe, äh, zu sehen, dass die Gedanken wie auf der Autobahn vorbeirasen, wie Autos. Mm. Und die Geschichte ist nur, wenn du nur auf einen starrst oder in das Auto einsteigst, dann ist es schlimm. Aber wenn du sie vorbeiziehen lässt und wie auf der Autobahn stehst.
2: Und das ist, ein und das ist
1: Meditation. Mhm. So, bitte, wenn jetzt jeder glaubt, ich sitze jeden Tag in der Früh eine halbe Stunde und am Abend wieder eine halbe Stunde, nein. Tust du nicht? Aber meditierst
2: du aktiv jeden Tag? Doch.
1: Ja, aber ich mache so verschiedene Übungen. Es gibt Tapping. Das ist eine Meditation. Da klopfst du ins Gesicht und überall hin und die sagen uh-huh. dir Sprüche dazu. Das sind Akupressurpunkte, die sagen das genau an und das funktioniert super. Tapping yeah, heißt das. Was? Das mache ich sehr sehr gerne. Uh-huh. Ich mache so verschiedene Sachen, weil ich immer wieder was suche. Aber vor allem ist es dieses Durchatmen und jetzt zu versuchen, eben nicht in diesen Gedanken hängen zu bleiben, sondern durchzuatmen und einfach zu schauen, was zieht da vorbei. Uh-huh. Das sind Dinge, ja. die ich gelernt habe. Weißt du, ich, gebe nur, ich möchte nur nicht den Eindruck erwecken, ich bin so diszipliniert, dass ich das <lacht> ständig mache oder so, weil das wieder Druck vielleicht auf andere macht. Und ich sage, nein, bitte. Du betonst das geht das ja auch nicht immer. Wir sind Menschen. Ja. Wir sind Menschen. Aber etwas zu tun und damit umzugehen, das halte ich das Wichtige. Ja. Jetzt tritt bei uns eine Pause ein. Ich glaube, wir haben einen sehr spannenden Durchblick ja, heute. Ich musste sie jetzt mitschreiben sorry. aber ich werde nicht. Nee, du kannst dir die Folge, die, anhören. Ja, die Folge, die Folge
0: <lacht> anhören. Sehr gut, damit ich sowas aufwärmen kann. Diese ganzen Learnings, ich für
1: meinen Teil habe Durchblick. Das ich auch. Ich sagen. Viel Interessantes erfahren. Valerie, vielen Dank auch für deine Offenheit und alles, was du erzählt hast. Also man sieht dich in Netflix, im Klammerfilm und bist du auf Social Media auch unterwegs?
2: Ja, klar. Wo überall? (lacht) Auf Instagram und Facebook. Ich ich bin leider ein bisschen zu abhängig, wie viele, glaube ich, in unserem Alter. Und ich würde gerne ein bisschen weniger Zeit drauf verbringen, aber ich schaffe es noch nicht ganz. Aber ja.
1: Sie ist positiv. Leute freuen sich auch mit dir. Ja, klar. Zuteil. Auf Valerie Huber bist du.
2: Genau, Valerie Huber.
1: Super. Das heißt, ich danke euch, das
2: ist total schön.
1: Ja, wir danken dir. Also dann, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute.